0: Cacao Cast, épisode 99. Nous sommes le mardi 22 janvier 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Euh, comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très très froid, Philippe. Ça va très froid, en effet, oui. On, on s'attend à du moins 30 degrés Celsius cette nuit, là. Euh, on doit et plus... demain matin, oui. Et demain matin, donc ça va être un peu dur pour les gens qui se rendent au travail euh, par les transports en commun. Ouais. Ou en Ce voiture qui est mon cas. aussi. Hein. En voiture ou même à vélo comme certains. Je sais pas, est-ce que tu, tu sors ton vélo? Quand... Je, je l'ai
1: sorti, mais je dois dire que là, l'écart de température était un peu trop brutal pour mon pauvre vieux corps. Ouais, ouais, j'ai pas eu le temps de m'habituer comme j'aurais voulu d'habitude l'hiver. D'habitude, c'est graduel. On a le temps de passer de, de 5 degrés à 0 à moins 5, à moins 10, à moins 15. Et j'ai déjà fait du vélo à moins 25 mais euh, c'était graduel. C'était pas comme moins 30 et puis plus 10 le jour d'après. Ouais. Un, comme on a peu... eu la semaine passée.
0: C'est un peu comme ça hein, dans, dans notre région. Donc, dès que le, le vent souffle du sud, on a tout de suite l'air chaud... Euh du Golfe du Mexique, de la Floride, etc., là, qui remonte euh, ouais. le long de l'Atlantique. Donc, euh, ça remonte, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Donc, on a ouais. le vent arctique ou le froid arctique qui redescend jusqu'ici. Euh, Alors, des, sur la... des écarts thermiques de 30 degrés par jour, c'est raide. c'est ouais, assez spécial. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que les routes sont en mauvais état parce que ça souffre beaucoup. Là. Ça craque assez facilement quand ouais. on passe de plus 10 à, à moins 20 euh, en une seule journée. Mais bon, nous on est au chaud là dans, dans nos maisons pour l'instant. Pour l'instant. Euh, tant, tant que le chauffage fonctionne et euh, on va se réchauffer avec nos Macs là. Qui... Ils ne chauffent pas autant qu'ils devraient, mais bon, ils chauffent un petit peu, c'est toujours ça. Oui. Euh, en parlant de, de, du Grand Nord, euh, tu vas peut-être nous de mettre un petit peu à jour au sujet de la conférence NS North. Oui. Alors évidemment, les,
1: les billets sont en vente. Euh, il y a eu un, un très bon enthousiasme pour, euh, pour la vente. On est bien content de tous ceux qui vont venir et on espère qu'on va pouvoir... On y reste encore des billets. On espère de, de tout vendre nos billets avant, euh, avant bientôt. Euh, et puis, euh, on s'apprête à mettre les descriptions de toutes les sessions. Alors, si vous étiez comme indécis ou quelque chose, vous attendez de voir de, c'est quoi, quoi ces gens-là, de quoi ils vont parler, etc., ben, on espère que vous allez pouvoir prendre une décision rapidement parce que vous je pense que d'après ce qu'on voit dans nos... Euh, dans nos logs de serveurs, il euh, y a pas mal de monde qui sont euh, sur la clôture et qui attendent juste de voir, avoir un petit peu plus de détails avant de prendre une décision. Alors, euh, on a bien hâte et puis ça va se passer bientôt. Et puis, euh, on a bien hâte au mois d'avril qui va être très, très beau à Ottawa. Avec les, euh, avec les tulipes et puis euh, c'est joli le mois d'avril, ça fait vraiment plaisir.
0: Ouais, ouais. Ouais, ben, je pense que ça sera une bonne chose parce que j'ai un peu entendu parler autour de moi, on posait la question de quoi s'agit-il, de quoi on va parler, est-ce que c'est technique, pas technique, etc. Donc, d'avoir de, la, la description des sessions, ça va vraiment ouais. euh, aider euh, les, les gens indécis euh, à, à se décider. Donc, euh, nous, on vous conseille d'y aller, mais bon, on ne peut pas vous forcer non plus, alors euh, voilà. Parce que y a, y a,
1: ce qu'il faut se dire dans ces conférences-là, c'est qu'il y a les sessions, oui, c'est intéressant, c'est les, 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 les personnes qui vont euh, présenter, euh, sont des, des personnes qui que nous on trouve personnellement très intéressant et intéressante, euh, mais euh, le fait est que vous allez là pour rencontrer du monde, puis vous n'allez pas rencontrer seulement les dix présentateurs conférenciers et conférencières, Vous allez rencontrer une centaine d'autres personnes qui ont des intérêts semblables aux vôtres et que vous connaissez probablement pas en fait. C'est ça ce qui est intéressant. Vous en avez plusieurs que vous connaissez et d'autres que vous connaissez pas. Alors c'est c'est là qu'il y a la valeur ajoutée dans ces genres de conférences-là, c'est que c'est pas très gros, vous avez le temps de parler à tout le monde, et puis euh, vous, vous, vous vous retrouvez dans une grande pièce avec une centaine d'autres personnes qui sont euh, brillants et motivés. Et
0: brillantes et motivées. Et qui sont prêts à parler de sujets qui vous passionnent, ça c'est surtout le, c est c est le principal parce que c'est un peu ce qui manque hein, des fois chez vous avec votre famille, votre époux ou épouse. peut hein, on parle pas trop d'informatique parce non, que des on fois a on a fait des de podcasts de faire que ça. <rire> voilà donc euh, on se débrouille autrement mais là vous, vous avez deux jours ou un peu plus de deux jours où vous pouvez passer votre journée à ne discuter de, ouais. de je sais pas, vos soirées vos de... nuits etc c'est vraiment c'est vraiment génial pour ça donc voilà on, on vous conseille encore et on vous tiendra à jour hein, jusqu'au mois je euh, pardon on vous tiendra au courant jusqu'au mois d'avril ouais de comment ça se passe. Donc voilà, il y a toujours des billets en vente. Euh, pour N'hésitez pas à aller sur nsnorth.ca. Voilà. Ne tardez pas trop. Euh, voilà, on voulait parler aussi euh, d'un outil qu'un ami à nous, on en, on en a déjà parlé, Jason Brennan, qui a même été euh, sur notre podcast, le seul invité qu'on ait jamais eu. Euh, Exactement. Qui, est, qui vient donc, déménager. Donc forcément le meilleur
1: invité, d'ailleurs.
0: Le meilleur invité qui vient de déménager à New York, là, pour ses, ses, les, les, les petites... Euh... Formation personnelle et il va travailler pour le New York Times pour voilà. faire les, les applications du New York Times donc on est très fier de Jason il est vraiment très brillant et je pense qu'ils ont fait une, ils ont pris une bonne décision de l'embaucher mais euh, juste avant de partir il a rendu un outil sur lequel il travaillait depuis un certain temps euh, public et open source il l'appelait « Super Debugger oui. ». Donc, euh, Quand vous allez sur, sur le site hein, qui est hébergé euh, sur le compte de Shopify, donc on a peut-être déjà aussi parlé de Shopify. Hein, C'est une, une société euh, dont vous avez entendu certainement parler si vous écoutez d'autres podcasts euh, en anglais parce qu'ils sont euh, des sponsors de nombreux podcasts en technologie. Euh, Shopify est donc une société locale ici à Ottawa et Jason travaillait pour eux là juste avant de partir pour New York et euh, il a donc rendu public et open source un outil qui s'appelle SuperDB qui vous permet de faire du débogage en temps réel euh, pour iOS euh, tout ça euh, par, par, le, comment dire, par, par le réseau donc euh, pas la peine d'avoir un Xcode qui, qui fonctionne ou quoi que ce soit
1: ou d'avoir un câble pour brancher votre... Non, un câble
0: votre... ou j'en sais rien. Voilà. Il suffit juste d'ajouter de, de, un petit peu de code dans votre application, donc une petite librairie, et d'utiliser la console que Jason a, a développée pour pouvoir communiquer avec ce, ce, ce petit bout de code qui est dans votre application. Et euh, ben, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans votre application. Donc, euh, Super Debugger est basé sur FScript est-ce voilà. qu'on avait parlé d'EvScript dans le passé Je crois on, que oui. On a dû en parler un moment. Moi, j'avais fait un screencast il y a très longtemps, euh, au début de CocoaCast. Vous pouvez encore le trouver sur le site, euh, si ça vous intéresse. C'est très vieux, j'ai dû enregistrer ça en 2006, début 2007. Donc, euh, vous verrez une vieille version d'Excode et puis… Euh, je sais pas quelle version de macOS 10 à l'époque. Enfin bref, euh, donc c'est une librairie qui a été euh, développée par un développeur français Philippe Mougin, si je me souviens bien. Oui. Un autre Philippe. Oui. Euh, qui, est, euh, qui utilise un petit peu tout ce qui est l'introspection dans Objective-C. Donc dans Objective-C, il y a des fonctions de d'assez bas niveau qui vous permettent d'interroger le runtime Objective-C et puis de connaître la liste des, des classes qui sont là, la liste des méthodes pour chaque classe, etc. Donc euh, Philippe Mougin a développé Fscript qui permet de faire ça. Il a une, une sorte de langage. Qui est basé sur le
1: fourth, je pense, en fait. C'est ça, c'est un peu
0: spécial. C ça, ça a l'air un peu ancien, mais ça fonctionne. C'est une syntaxe euh, assez claire, on va dire. C'est pas de l'anglais, mais presque. Là, c est, c est, on dirait presque du rubis, un petit peu. C'est vraiment des, des, des choses très simples. Il y a des windows, points, quelque chose et tout ça. Donc, ça vous permet de naviguer dans le runtime de votre application euh, lors de son exécution. Et ce qui est assez fou, c'est que vous pouvez voir ce qui se passe dans votre application, mais vous pouvez dynamiquement changer aussi euh, les valeurs des, des, des variables, etc. Et pas seulement les de valeurs mettre. des
1: variables, mais les valeurs des classes au complet. Alors, vous pouvez substituer une classe pour une autre. Ouais. Euh, si vous en avez deux ou trois que vous voulez tester parce que vous voulez voir les trois différents looks de votre, de votre contrôle dans, un, dans le, la page, vous pouvez substituer le contrôle en « runtime <rire> ». C'est assez donc, impressionnant. On peut, on,
0: on peut changer toutes les, les propriétés de vos classes. donc euh, Visuellement, c'est assez bluffant hein, parce qu'on peut changer les couleurs, les, les, n'importe quoi, les, un bouton euh, à les coins carrés ou à les coins arrondis. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer vraiment n'importe quoi. donc C'est pratique en tant que développeur pour euh, tester des choses. Hein. Au lieu de, de vous mettre à écrire beaucoup de code vous pouvez juste lancer SuperDebugger Debugger et puis dire « Tiens, si, si je changeais la position de mes boutons, etc. », mais euh, c'est aussi intéressant pour euh, des designers dans votre équipe de pouvoir tester des choses dans l'interface sans euh, connaître Objective-C, sans devoir recompiler l'application ou quoi que ce soit. On peut modifier la position des boutons, les couleurs, euh, etc., etc. Donc, je pense que ça peut être très pratique à ce niveau-là aussi pour euh, une équipe de développement, euh, que ce soit euh, les développeurs ou les designers. Donc, euh, il y, a, il y a des petites choses intéressantes dans, le, dans, sa, dans la console, dans le terminal, qui, euh, que je trouve vraiment euh, pas mal. Si vous voulez changer euh, des valeurs numériques, donc des propriétés numériques d'une de, de, de vos classes euh, à l'exécution, il vous suffit de sélectionner euh, cette valeur donc euh, en, en utilisant la syntaxe fscript. Vous pouvez dire, je ne sais pas moi... Euh, euh, mettre l'épaisseur d'une ligne de 10 points, par exemple. Si vous sélectionnez le 10 et vous faites glisser votre curseur de gauche à droite, la valeur va pouvoir soit augmenter, soit diminuer. Et vous voyez ça en direct dans votre application. Donc, la ligne va, va s'épaissir en temps réel ou euh, s'amincir en temps réel. Donc, euh, je trouvais ça pas mal. C'est une petite chose que Jason avait vue dans une autre présentation euh L'avait vraiment impressionné, je pense, qui, qui montrait un petit peu ces ce nouvelles façons d'interagir avec les données de votre application. Et donc, si vous allez sur le site shopify.github.com/superdb, il y a une petite vidéo qui montre un peu tout ce que je viens de vous raconter. Ce sera probablement plus clair. Voilà donc ce pair de bugger de Jason sur le site Github, sur le compte de Shopify. C'est tout nouveau, tout chaud. Voilà, et c'est vraiment super pratique. Ça, c'est les gens de, de, de bonnes idées euh, qu'on aime bien voir. Parlant euh, débogage il y a la compagnie Square. On en a déjà parlé. Ils sont assez actifs euh, côté euh, open source. Ils ont sorti un, nouveau, euh, un nouvel outil qui s'appelle Squash. Donc squash euh, en français ça veut dire écraser, hein. on parle de je sais pas moi d'écraser un insecte là, on, on squash... Euh... Oui en québécois euh, ça veut dire écrapoutir. Écrapoutir, ok, ça je ne connaissais pas, tu vois. Donc c'est un nouvel outil de débogage de Square, donc euh, Square c'est la compagnie qui fait ce lecteur de cartes de crédit là qui se branche sur le le connecteur de... De, de, de microphone, ouais. De microphone, voilà, de votre iPod ou iPhone ou iPad. Euh, ils sont très populaires, vous en avez certainement entendu parler. Et euh, moi, j'avais vu qu'ils ont un département de, de, ou un groupe de développeurs qui ne fait que euh, travailler sur des outils comme ça, de développement, de débogage, etc. Donc, ils ont, ils ont tout un groupe là-dedans qui fait ça. Et euh, bah, ils viennent de lancer cet outil qui s'appelle Squash. Si vous allez sur squash, sq u hio euh, bah, vous verrez comment ça fonctionne. Donc, c'est euh, comment expliquer ça C'est un outil qui permet de capturer les exceptions dans une application. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que l'application, euh, ça peut être une application Ruby on euh, Rails, Ruby ça peut être euh, une application web en JavaScript, mais ça peut être aussi, aussi de l'objectif C. Donc, si vous ajoutez encore une petite librairie ou quelques classes dans votre application, euh, euh, cette librairie va euh, comment dire, euh, capturer toute exception, qui peut, qui peut hein, tout crash qui peut se passer dans votre application et envoyer ça euh, au site ou à l'application web de Squash. Donc, c'est open source. Je n'ai pas regardé. Euh, c'est probablement du Ruby, mais je n'ai pas trop regardé en quelle technologie est utilisée pour la partie serveur. Mais comme c'est sur GitHub et disponible, vous pouvez euh, télécharger puis l'installer sur votre serveur personnel euh, dans, chez vous dans votre entreprise. Et l'intérêt, c'est que tout ça se fait automatiquement. Donc, ça récolte un peu les exceptions. Euh, si vous utilisez TestFlight, TestFlight fait ça aussi. Éventuellement, I... euh, Apple fait ça aussi. Euh, ils sont censés euh, capturer les exceptions. Moi, je le vois assez, ah, les... ces fameux crash reports. Mais, mais ça, ça, je
1: pense, en... ça en prend un certain nombre avant qu'ils commencent à apparaître dans iTunes Connect. Je
0: pense. Moi, j'en vois jamais. Donc, tu écris écrit code, il n'y a pas de crash. Exactement. J'aime bien penser que j'ai aucun crash dans mes applications, mais ça m'étonnerait beaucoup. <rire> enfin bref, voilà. Et euh... ben, pour l'instant, c'est ces crash reports vont apparaître quelque part, mais ils vont juste rester là et rien ne va se passer si personne n'y regarde. Personne regarde, va les ouvrir un par un, regarde un peu les stack traces pour voir ce qui s'est passé, où est-ce que ça a pu crasher, etc. C'est quand même pas mal de travail, pas mal d'investigation pour savoir de quoi il en retourne. L'intérêt d'un outil comme Squash, c'est que ça automatise tout ça. Donc, ça va... Euh, récolter les crash reports, les mettre sur l'application web de Squash. Squash a une sorte d'analyseur euh, syntaxique ou je sais pas, quelque chose qui, qui va analyser les stack traces pour voir à quel endroit ça a craché. Et plus fort, ça va se connecter avec euh, des systèmes de contrôle de source comme euh, Subversion ou Git. Pour... C'est ça, vous avez votre code sur GitHub. <rire> voilà, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour voir... Euh, à quel endroit ça a craché et qui est responsable de cette ligne de code qui a craché. Donc, il peut trouver quel est le développeur qui a, qui a écrit cette ligne-là ou l'a modifié ou je ne sais quoi. Et ça enverra un email à ce développeur directement en disant il y a eu un ou plusieurs crashs. Donc, ils vont faire un peu d'analyse. Hein. Ils, vont, ils vont donner le, le nom de crash, etc. Et euh, vont avertir le développeur que cette ligne dans telle partie du programme euh, cause des crashs. Il faut regarder... Euh, essayer de le corriger. Et ça va créer un ticket, comme euh, tous les systèmes de tickets comme Jira. Et Squash peut s'interfacer avec Jira, c'est assez intéressant. Euh, ça va créer un ticket, l'assigner à ce développeur, et le développeur est censé agir dessus. Bien sûr, si le développeur n'agit pas, il y a tout un système d'escalation, c'est une mauvaise d'escalade, ouais, délévation, d'élévation, je ne sais pas quoi. Ça va avertir quelqu'un d'autre, un manager ou un collègue que là, le développeur ne fait pas son boulot. Ouais, mais être que le développeur
1: pense... a été mis à pied parce qu'il y avait trop de bugs.
0: Peut-être, ou ouais, il est en vacances, il en a marre. mais euh... L'intérêt, c'est ça, c'est qu'au lieu de laisser tous ces crash reports dormants quelque part, personne ne regarde, l'application ne fait que cracher, 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 mais tant qu'il n'y a pas d'utilisateur qui vous envoie un email d'insulte ou alors que vous n'avez pas assez d'une de, de étoile dans, dans iTunes, personne ne va trop regarder. Donc l'intérêt de Squash, c'est que ça automatise tout ça et ça remonte un peu tous ces problèmes à la surface et ça oblige les développeurs à regarder ce qui se passe et à éventuellement corriger les problèmes. Donc, euh, bah, je, je pense que c'est pas mal intéressant. C'est un outil euh, novateur à ce niveau-là. Et euh, si, si le côté crash report ne vous intéresse pas, il y a quand même tout le côté euh, ticket, etc., qui est, fonctionne et qui est gratuit. Donc, vous pouvez avoir votre propre système pour créer vos tickets, pour gérer vos bugs, etc., etc. Donc, euh, rien que pour ça, je pense que Squash vaut le coup d'être… Euh euh...
1: Moi, je m'inquiète un peu de la question intégration avec le code source puis des choses comme ça pour voir où est-ce qu'ils vont le chercher puis quel genre, de quel genre de permissions ils ont besoin. puis Est-ce que ça marche juste avec les trucs en open source? Parce que je pense que ouais. une compagnie privée ou même vous euh, qui essayez de vendre vos logiciels, vous avez pas nécessairement le goût d'ouvrir votre code source à ouais, ouais. l'appliquer. Bon, Il y a sûrement des fait... provisions pour ça. Là, mais, Exactement. Suis... Il, faut aller, aller, voilà.
0: Il faut aller en ouais. détail, faites un petit peu… Votre, euh, votre travail d'investigation, tout, tout est correct, mais l'idée est bonne. Donc, euh, est Nous, on vous pointe merde. dans une
1: direction générale, puis c'est à vous d'avancer.
0: <rire> voilà. C'était donc euh, squash.io de la compagnie Square.
1: Donc, deux débogueurs pour le prix d'un ce soir.
0: Voilà, il y en a beaucoup là. <rire> euh, maintenant, on va parler de, de quelque chose qui a fait un peu les, les nouvelles récemment. Euh, le, la fameuse histoire des... Dans iTunes Connect, vous pouvez euh, soumettre des captures d'écran euh, de votre application. Vous pouvez aussi changer un peu la description, etc. Euh, Jusqu'à maintenant, on pouvait changer ces copies d'écran même après que votre application soit... Oui, à peu, près, à peu près tout le temps, en fait. À peu, à peu près à peu, tout le temps,
1: oui. La plupart des gens se servaient de la période de, de revue pour un enfin, ceux que je connais ils servaient de la période de revue qui, qui peut être assez, assez longue là, on prend, parle de quelques jours quand même pour faire des belles copies d'écran pour avoir le temps parce qu'ils se disaient bon j'ai le temps de faire des belles copies d'écran maintenant que j'ai envoyé mon truc sur iTunes Connect euh, il, est, il est envoyé, il est en review ou il, il, il est waiting for review hein, en attente de revue et puis là euh, je, je peux faire mes screenshots et puis quand ça va arriver au moment de faire la revue ah là les, ils vont pouvoir voir mes beaux screenshots et puis ça va apparaître sur l'App Store ça va, tout va être bien euh, j'ai le temps de, de faire ça et eh bien maintenant, on ne peut plus faire ça. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, il y a euh, quelques personnes qui ont fait des, euh, des choses pas bien et puis là, ça gâte la sauce pour tout le monde,
0: <rire> n'est-ce pas? Ben voilà, c'est un, un peu décevant, mais euh, brièvement, il y, y a des gens mal intentionnés qui euh, soumettent des applications euh, qui ne font pas grand-chose, des, non, des jeux un peu bêtes, etc., qui soumettent ça avec un je sais pas si le nom doit déjà être déterminé le nom oui il est le nom jeu... doit être déterminé ouais. voilà il évoque il évoque un jeu bien plus connu et qui, qui est bien plus vendeur bah disons comme Minecraft <rire> comme Minecraft voilà alors, ils appellent alors ça on peut Moon... l'appeler
1: Mooncraft par exemple
0: Mo Mooncraft et euh, voilà donc ils le soumettent c'est des jeux de cubes avec des lettres et des trucs sans intérêt c'est c'est approuvé bien sûr par le éventuellement, éventuellement, mais c'est un jeu éducatif, tout bête, pourquoi pas. Ouais. Et voilà, juste après que ça soit sorti, on échange les copies d'écran et on met des copies d'écran d'un jeu comme Minecraft qui existe et euh, on, change on change la, la description. C'est ça. Et bien sûr, quand on fait des recherches, quand on regarde un petit peu, on veut Minecraft. Oh, bah voilà, c'est Minecraft en plus, il est moins cher que que l'autre. Hop, je l'achète. Puis on se rend pas compte que c'est Mooncraft en fait. C'est Mooncraft et c'est juste pour déplo dé dé déplacer des blocs avec des lettres, etc. Donc euh, malheureusement, voilà, pour euh, quelques gens mal, mal intentionnés qui ont essayé de gagner un petit peu d'argent comme ça euh, sur un, en, en profitant de la crédulité euh, des, 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 des utilisateurs, ben.. Euh, force un petit peu tous les développeurs à se retrouver coincés. Donc, voilà, c'est fini. Maintenant, on ne peut plus se dire, bon, je soumets mon application et ça me laisse le temps de faire des, des copies d'écran, etc. Ou vous pouvez carrément... Supposons que vous avez une application dont
1: le contenu change avec le temps. Peut-être que c'est une application de nouvelles ou des trucs comme ça. mais Peut-être que vos, vos copies d'écran euh, datent de, de je ne sais pas moi, d'avant Noël. Et puis, c'est des nouvelles qu'il y avait avant Noël. Alors euh, là, vos copies d'écran aujourd'hui, ont... c'est des trucs d'avant Noël. Ah, c'est des vieux trucs, ces trucs-là. C'est c'est moins intéressant. C'est intéressant de garder les copies d'écran relativement à jour sans avoir à soumettre une nouvelle application puis d'attendre tout ça. Alors, si vous avez un, un, un programme qui, qui dépend de ce genre de truc-là puis si vous voulez avoir les meilleures copies d'écran possibles, bien, ça va être embêtant pour vous. C'est sûr que si vous avez un, disons, un jeu ou un programme de... de pour l'entrée euh, de du texte ou des horaires d'autobus, pour ne le nommer, là. Euh, si vous avez ce genre de programme-là, ben les, les copies d'écran sont relativement stables, mais dès que vous avez quelque chose qui, qui, que vous voudriez pouvoir changer avec le temps pour faire du... Peut-être que vous voulez faire un push de marketing ou des choses comme ça, et puis avoir des, une promotion, puis vous voulez avoir des nouvelles copies d'écran pour refléter la nouvelle promotion, euh, mais là, vous ne pouvez plus. C est, c est, il faut faire, vous pouvez, mais il faut, avoir, il faut soumettre une nouvelle version et puis l'envoyer en revue avec tout ce que ça implique. Euh, incluant voilà. les délais, les possibilités que ce soit rejeté pour une raison arbitraire <rire> c'est déjà arrivé et puis euh, le, toutes ces, tous ces autres problèmes-là aussi
0: voilà donc c'est un sérieux problème pour euh, les développeurs honnêtes euh, ouais. il va falloir faire avec malheureusement mais c'est
1: euh, pas non, vraiment pas surprenant ça. mais que voulez-vous euh, c'est le, le, la rançon du succès
0: il fallait que ça arrive c'est sûr
1: euh, ben à cause de ça ouais, c'est ça. Parce il y a toujours des gens qui essaient de, de, de faire de faire de l'argent rapide sur les app Store. Nous, voilà.
0: on en fait pas partie. Notre, notre argent n'est pas du tout rapide sur l'App Store. <rire> pas du tout. <rire> non, ça. Mais voilà, nous, on est là quand même pour vous aider. Donc, euh, on a un outil à vous présenter qui va un petit peu vous aider à, à préparer vos copies d'écran à temps au moment de la soumission de votre nouvelle application. Et voilà. Euh, euh, C'est toujours là pour vous aider. <rire> exactement. L'application exac s'appelle le UI Screen Shooter. Il euh, y a pas mal de temps, vous avez parlé d'une un, application qui s'appelle Simulator Cropper, quelque chose comme ça. Ouais. Ça doit être dans les premiers épisodes. Mais qui n'est plus vraiment nécessaire.
1: Oui, mais c'est plus vraiment nécessaire parce que tu
0: peux faire Pomme S dans le simulateur maintenant, puis ça enregistre l'image dans la bonne dimension ouais c'est vrai. C'est vrai que... <rire> ça, j'ai découvert il euh, n'y a pas très longtemps, finalement. Oui, J'utilisais cet outil puis un jour, j'ai dit, tiens, Pommes, ça marche aussi. Mais... Oui, c'est ça. Donc, puis maintenant, maintenant, maintenant fais... aussi,
1: Apple accepte les images avec le haut le inclus. Là. Comme par exemple, vous ouais. avez l'heure et puis le, le petit symbole de, de radio, etc. Là. Ils acceptent ça maintenant alors qu'avant, il fallait les enlever. C'était un petit peu niaiseux, là, mais bon, c'était ouais. la règle et il fallait s'y fier. Mais, là, mais maintenant, on... oh, c'est ça, tu peux faire Pommes, mais il faut quand même Il a... amener l'application dans l'état où on veut montrer le bon écran avec les bons trucs, avec les bons personnages, avec le bon... la bonne nouvelle, avec ce genre de... Quelque chose que... Vous ne voulez pas mettre un truc que... qui... qui présente quelque chose de personnel, des choses comme ça. Vous voulez amener le simulateur au bon endroit. Et ça, ça peut être barbant quand on a cinq ou six à faire euh, dans euh, six langues différentes.
0: <rire> Exactement. voilà C'est quand on a plusieurs langues et moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai dû faire des, des copies d'écran euh, récemment pour une de nos applications qui sont en deux langues. Il faut tout faire en deux langues. Il ouais, faut tout elle... faire, attention, en, en 3 pouces et demi et en 4 pouces pour l'iPhone ouais. 5. Donc, ça multiplie. Euh, voilà,
1: vous avez... et, et puis, c'est pas juste ça. Toi, nous, on a deux langues parce qu'on parle de l'anglais et le français. Mais imagine, là, les, les, souvent, les, 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 les marchés sont beaucoup plus grands que ça. Là, on, a, on a 10, 12, 15, 20 langues. Là, ça, ça, ça va très, très vite. Là.
0: Voilà. Alors, ce que ce que fait UI, UI Shooter, en fin de compte, c'est une sorte de... C'est un, envi un environnement, on va dire. C'est un, un, des, des outils supplémentaires pour les scripts, j'imagine, oui. qui vous permettent d'exécuter, euh, de démarrer le simulateur euh, par euh, ligne de commande et puis de, de préparer l'environnement euh, comme, euh, comme il avec, vous convient. Avec donc. un petit script, là, vous pensez qu'il faut que vous réajustiez quelque chose dans votre application voilà, donc vous pouvez dire, voilà, je veux démarrer en anglais, en français, en allemand, etc. Je veux démarrer le simulateur 3.5 pouces ou le simulateur iPhone 5 de 4 pouces. Vous pouvez choisir tout ça. Donc ça vous de dans.. Je sais pas, ça peut être à, à la limite dans votre processus de, de, de build de votre application, d'avoir un script à la fin qui démarre UI Screen Shooter avec euh, toutes, ces, toutes ces différents. Paramètres, et ça va donc exécuter votre application. Ça utilise, je pense, UI Accessibility. C'est ça. Donc les API d'accessibilité pour pouvoir euh, interagir automatiquement avec, avec votre application. En plus, ça vous donne un test d'accessibilité pour votre application. En plus, voilà, donc c'est euh, voilà, une pierre de coup, c'est pas mal. Mais, euh, et ça va donc euh, exécuter votre petit script et faire les captures d'écran automatiquement. Donc c'est à vous de préparer tout ça. Hein. On ne vous dit pas que c'est facile et que ça prend cinq minutes. Ça vous, vous prendra probablement euh, plusieurs heures, voire une journée ou deux de faire ça correctement. Mais une fois que c'est fait, euh, vous pouvez mettre ça quelque part euh, bah, sur votre serveur d'intégration continue, par exemple, et
1: par exemple. Euh, de,
0: de, de faire ça automatiquement. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle, euh, nouvelle version de votre application est... est euh comment dire, approuvé ou mise dans, dans votre euh, répertoire Git ou GitHub ou je ne sais quoi, vous pouvez euh, automatiquement démarrer tout ça et puis ça va vous créer un répertoire avec toutes les copies d'écran qui vont bien, nommées comme il faut, classées comme il faut. Et, il euh, faut après. juste les
1: envoyer à iTunes Connect. J'avoue voilà. que les interfaces web, c'est un peu barbare.
0: <rire> ouais, il faudrait peut-être ajouter ça donc, euh, de, de quelqu'un, on va peut-être, je ne sais pas, on aura peut-être Matt Thompson qui fera ça, lui il fait tellement ouais, ça qui va nous faire, un, je sais pas, une application Ruby qui va se connecter directement à iTunes Connect et puis
1: envoyer... Qui va vous les mettre copies les copies d'écran dans le bon ordre pour, la bonne, pour chaque langue. Ça serait... en fait, si vous pouvez mettre les descriptions vu... en plus, ce serait vraiment bien.
0: Ça serait pas mal. Ouais. Mais bon, je pense que UI Screenshooter fait déjà pas mal de boulot. On ouais. arrive déjà à mi-chemin. Ouais. Donc, euh, bon, c'est pratique pour ça. C'est vrai que pour, comme tu disais, les applications plus compliquées, plus grosses. Et là, je commence à travailler sur une application pour un client. J'ai cru voir une... 8 à 10 localisations là, de... oh oui on va en avoir voilà, de... besoin il y a même voilà, du, du mandarin là-dedans et tout ça donc, euh... écoutez
1: c'est simple ma règle à moi c'est si je fais quelque chose et puis je le, je le fais une fois je le fais une fois quand je le fais deux fois je commence à, je commence à trouver ça répétitif puis quand je le fais trois fois il faut que j'écris il faut que je trouve une manière de l'automatiser peut-être que je vais passer plus de temps à trouver la manière de l'automatiser mais je vais la trouver la de manière ouais. pour l'automatiser ouais, ouais. parce que ça me barbe trop de toujours répéter le même truc
0: Oh, puis, c'est toujours intéressant. C'est toujours un petit challenge. Euh, ouais. On apprend toujours cool. des nouveaux trucs et on en découvre pour nos auditeurs. Exactement. Voilà, UI Screenshooter et euh, c'est chez cocoamanifest.net. Ouais. Euh, vous aurez le, le, le lien complet dans les notes de l'émission comme d'habitude. Euh, une autre petite note technique venant d'Apple au sujet des préfixes de vos classes donc c'est assez intéressant je ne l'avais pas vu passer, je ne sais pas si ça a été récemment introduit ou si ça existait depuis un moment mais c'est sûr que dans les conventions là, pour nommer vos classes euh, ben, Apple donne des recommandations que personne ne suit vraiment parce que je... <rire> vous allez sur GitHub, quasiment toutes les classes ont un préfixe à deux lettres oui, ben c'est dit...
1: la, la convention qui existe depuis longtemps. Euh, parce que le problème, évidemment, c'est que le langage Objective-C, il n'y a pas de, de namespace. Donc on ne peut pas dire bon mais tout ce qui est sous ce, ce parapluie-là, finalement, c'est à moi. Et puis c'est pas des classes privées. Parce que comme il n'y a pas de namespace, vous pouvez très bien créer une classe qui va s'appeler euh, UI Collection View. Et puis là, ben évidemment, il y a une classe dans un framework en quelque part qui s'appelle UI Collection View. Et puis il va se passer des choses intéressantes au niveau du runtime. Et puis après ça, si vous vous rendez à faire fonctionner votre application, quand vous allez l'envoyer en revue, Apple va dire « Hey, vous utilisez des API privées dans le UI Collection View. »« Non, c'est mes API à moi. » Mais là, vous ne pouvez pas le prouver parce qu'il n'y a pas de namespace. Ouais. Donc la, la technique, c'était de créer vos prop votre propre namespace de pauvre là, finalement là, en mettant votre le nom de votre compagnie ou vos, vos, votre, vos initiales en avant, comme par exemple le PC UI Collection View quelque chose comme ça là, pour moi ou toi ça serait PG ou quelque chose mais apparemment d'avoir deux lettres c'est pas suffisant d'après la nouvelle la nouvelle version de la documentation je sais pas moi non plus quand ça a changé mais ça a commencé à faire du bruit au mois de janvier alors c'est
0: peut-être récent ouais c'est intéressant donc euh, bon tout le monde connaît les, les préfixes NS pour Foundation oui, bien sûr. et AppKit UI pour UIKit AB non, déjà AB pour Adresse Book ouais on connaît, ne on connaît pas CA pour Core Animation et CI pour Core Image. Ouais. Donc, euh, ça, c'est les, les préfixes actuellement utilisés par Apple. Mais bien sûr, Apple se réserve le droit euh, d'utiliser d'autres préfixes à deux lettres. Donc, c'est peut-être… Je ne sais pas s'il n'y a, a pas de date. Ouais, dernièrement mise à jour le 13 décembre 2012. Donc, c'est ouais. assez récent. Ouais, mais...
1: et oui ça ne veut pas dire que la mise à jour de ça date du 13 décembre 2012, mais je sais que ont... ça a commencé à faire du bruit dans le temps de Noël. Ce genre ouais, de ouais. Là, donc.
0: donc, ça veut peut-être un peu dire, attention, attention, là, on va peut-être sortir des nouveaux frameworks, des nouvelles choses qui utilisent d'autres euh, euh, préfixes. Et puis, euh, je ne sais pas, ils ont peut-être regardé un peu au hasard dans GitHub, s'il y avait des, des classes qui commençaient avec ce préfixe-là, ils en ont certainement trouvé. Ça ne sera euh, pas leur moi, problème. Moi, je pense hein. que
1: qu'Apple ne s'occupe pas de ça. Ils ont juste mis une règle non. pour dire arrêtez de nous ouais. achaler. <rire> donc,
0: pour un peu euh, éviter ce problème, euh, bah, Apple conseille euh, aux développeurs comme nous d'utiliser des préfixes à trois lettres. Donc, il ouais. euh, y a beaucoup moins de chances euh, d'avoir des collisions. Hein, donc, il euh, faut vraiment le chercher là, mais c'est toujours possible, mais ça sera beaucoup plus rare. Et euh, voilà. voilà, donc il conseille juste d'utiliser trois lettres. Donc, euh, il donne des exemples comme, euh, je ne sais pas si votre compagnie s'appelle euh, Whispering Hawk, on peut util utiliser euh, W. C'est un peu bizarre, ça, W, Non, on pourrait faire
1: comme Philippe Casgrain. on pourrait faire, au
0: lieu de PC, on peut faire PHC, par exemple. Exactement. Donc Bon, est-ce que ça va être suivi par les développeurs? Je ne sais pas trop. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de collision, personne ne s'en soucie, mais bon, ça pourrait arriver plus tard. Donc, euh, ouais, je sais pas, c'est peut-être une bonne idée de commencer à utiliser trois lettres au lieu de deux, ça sera...
1: C'est ça, c'est plus un... Euh, attention, ça s'en vient. Euh, si vous faites un nouveau projet, pensez à mettre trois lettres. Je peut-être pas juste euh, refaire tous mes projets, puis pour les passer de deux lettres à trois lettres, là, ça c'est un peu... Euh, euh, y... <rire> c'est euh, quoi l'expression en anglais? C'est raser un yak, là? <rire> ouais, vraiment les cheveux, de... ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour, ça donner du travail pour rien. Là. Mais euh, si vous commencez un nouveau projet, peut-être euh, d'y aller tout de suite avec une classe à 3 euh, à, à, à XYZ là, euh, pour avoir trois lettres. Euh, c'est okay. la recommandation courante. Et puis, c'est généralement une bonne idée de se... Ce tenir au courant de ces recommandations et de les suivre parce que au début c'est juste une recommandation puis après ça ça devient ah oh, c'est requis <rire> ouais. alors euh, au début on vous pousse gentiment puis après ça non non faites-le vraiment puis après ça vous voulez dans l'app Store ça vous prend ça <rire> alors euh, juste pour faciliter les choses commencez à l'utiliser maintenant
0: c'est notre recommandation voilà donc on vous donnera le, le lien complet de la, la page sur le site developer.apple.com qui parle de ça mais si vous cherchez con, con, convention avec un S vous devriez tomber dessus oui. on va finir par une classe que je ne connaissais pas alors je ne sais pas si euh, tu la connaissais toi ou euh, tu non. en as <rire> entendu parler récemment c'est une classe qui s'appelle oui. NS Pointer Array oui euh, alors, on se demande un peu ce que c'est, puis rien qu'au nom, ça me fait peur. Moi, dès que tu vois pointer, tu dis, oulala, c'est encore un truc pour des pointeurs en C ou je ne sais quoi. Donc, apparemment, <rire> c'est une version avancée de NS Array. Donc, de, de, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'il y a de spécial au sujet de NS Pointer Array okay. alors... Euh, vous avez
1: utilisé des NSArray, si vous avez programmé un Objective-C, et puis vous savez qu'un NSArray, c'est une classe collection, ça, permet, ça vous permet de mettre une collection ordonnée d'objets, mais la, la, la clé justement là-dedans, c'est que ce sont des objets, vous ne pouvez mettre que des, des sous-classes de NSObject à l'intérieur. Et puis en fait, c'est des NSObject euh, des, euh, des NS qui répondent à un certain protocole, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais c euh, vous, pouvez, vous pouvez mettre simplement des objets là-dedans. Si vous, vous, mettez, vous essayez de mettre NIL au milieu d'une collection comme celle-là, euh, ça ne marchera pas. Euh, vous allez avoir une erreur en runtime ou si vous réussissez à contourner l'erreur, le, 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 vous allez avoir un crash. Ce ne sera pas tellement mieux. Euh, alors, tout ça pour dire que vous pouvez mettre un objet. Euh, on peut évidemment contourner ça en mettant un, un ns nul, nul, qui est un objet singleton qui ne représente rien, qui est fait explicitement pour ça. Euh, mais là, ça devient un peu barbant. Des fois, on veut tester pour NS0, etc., il euh, y a un paquet de trucs qu'on peut faire pour euh, les NSArray. Mais des fois, on veut avoir l'impression de faire ne euh, pas avoir toute l'usine à gaz de NSRA, puis on veut juste avoir un, un, un tableau en mémoire plus rapide, mais quand même rester juste un peu au-dessus d'un tableau vraiment euh, simple qu'on aurait fait avec Maloc et Free en C, là, un tableau indexé ordinaire, là. Euh, on va avoir un peu plus de sécurité. Par exemple, on veut passer de 32 bits à 64 bits sans trop se poser de questions. Euh, à l'époque, on voulait passer de PowerPC à Intel sans trop se poser de questions, d'avoir de Big Endian, Little Endian. On, on voulait pas avoir euh, d'ordre de bits. Vous voulez pouvoir l'envoyer par le réseau, ce qui est un peu moins vrai maintenant avec le, euh, maintenant que les distributed objects sont disparus, mais c'était important euh, si vous voulez envoyer cette information-là parce que là, les, les, les octets vont passer en Network Byte, byte Order, qui, qui est différent de ce que vous avez sur Intel. Euh, Bref, vous voulez avoir un tableau, vous voulez pouvoir mettre des nils dedans, vous voulez simplement mettre des pointeurs dedans, par exemple, parce que c'est sûr que quand vous avez un objet, comme un NSObject, en fait, la petite étoile à côté de votre NSObject, ça vous dit que c'est un pointeur. Donc, tout ce que vous avez, c'est une adresse. Et puis, c'est une convention que de dire que ce pointeur-là, c'est un pointeur sur un NSObject, parce qu'en fait, c'est une classe, c'est en fait une structure dont le premier mem euh, membre est, un, est une valeur qui s'appelle ISA, qui est un pointeur à je pense que c'est 4 octets, qui vous dit euh, quelle est, euh, quelle est la, la classe de cet objet-là. Alors, c'est une convention uniquement. C'est juste un pointeur sur une zone de mémoire quelconque. Mais des fois, vous avez des trucs qui sont des zones de mémoire quelconques qui ne sont pas des NSObjects parce que vous les avez obtenus d'un autre endroit, parce que ça vient d'un framework que vous utilisez qui est en C ou qui est en n'importe quoi d'autre, euh, qui est en Java, puis qui vous donne un objet dans, dans un format... Euh, que vous pouvez pas directement traduire en Objectif C, vous ne pouvez pas le storer dans un NS string vous ne pouvez pas le story dans un NSData. Vous avez toutes vos sortes de raisons pour pouvoir ne pas avoir un vrai objet, que ce soit que parce que vous utilisez nul ou vous utilisez euh, euh, un objet qui n'est pas un NSObject, mais vous voulez le mettre dans un NSArray. Vous ne pouvez pas, sauf si vous utilisez NS Pointer qui est simplement un NSArray qui stocke des trucs qui sont simplement des pointeurs et non pas des NS Object. Alors euh, c'est plus un, c'est plus pour essayer de battre de vitesse euh, euh, NS hipster. <rire> Donc ouais, on ouais. en parle avant NS hipster pour vous dire, ah, regardez nous aussi on trouve des trucs en lisant la documentation Apple. Euh, et puis euh, j'espère avoir euh, une occasion de sortir ma connaissance de NS pointer array pour pouvoir montrer ça aux autres. On dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, là? C'est comme quand on avait sorti CF Bag là, ou des trucs comme ça. Des trucs qui existent depuis longtemps, mais qui, qui ont des raisons d'exister, mais qui sont quand même, on s'entend que c'est limité. Là. Si vous essayez de, de rester dans le monde objectif vous avez très bien vous êtes très bien servi avec NSArray. Mais des fois, vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus avancé qui vous permet de stocker un pointeur brut, et puis à ce moment-là, vous avez besoin de NS Pointer
0: Array. Voilà, encore une fois, c'est sur developer.apple.com. Oui, c'est pas quelqu'un qui a inventé la classe, elle existe déjà. Elle existe déjà, mais voilà, c'est sûr qu'elle va certainement arriver sur nshipster.com <rire> ouais, bientôt parce que personne n'en a entendu parler ou très peu. C'est la première fois que je la vois. Ouais. Donc euh, voilà, nspointer array, euh, bah, c'est bon à connaître si, si ça résout un de vos problèmes. Euh, moi, je pense quand même que c'est à utiliser avec précaution. C'est toujours ouais. un peu risqué ces choses-là parce que... Euh, tout ce qui est... Euh, c'est pour return, les utilisateurs avancés. Voilà. De, de, de s'assurer que le pointeur est valide, ça pointe sur quelque chose de valide, etc. C'est ouais. toujours un petit peu risqué.
1: Oui, parce que contrairement à, à Objective-C, quand, quand vous essayez d'utiliser de, de un pointeur qui est nul, ça va planter. Ouais, ouais, <rire> Objective-C, on peut envoyer un message à nul, c'est fait exprès. <rire> Exactement.
0: Donc, voilà. Euh, bah, ça va conclure notre émission aujourd'hui. On a on avait quelques autres sujets mais on les gardera pour la prochaine fois sinon on va rester encore une bonne heure à, à discuter mais... oui parce que là fait... il faut qu'on
1: économise l'électricité parce qu'au Québec on chauffe beaucoup beaucoup à l'électricité
0: exactement et puis ah. il fait tellement froid que les génératrices euh, surchauffent un petit peu il y a un petit ouais, problème donc euh, Philippe si on veut savoir ce que tu fais où doit-on aller
1: eh bien, je suis euh, à la fois sur app.net euh, Keroero K-E-R-O-R-O et sur Twitter Philippe C-L-I-P-P-E-C -E mais Allez plutôt sur nsnorth.ca.
0: Voilà, vous pouvez suivre NSNorth, c'est ça sur Oui, bien Twitter sûr, sur Twitter aussi. aussi. Euh, moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, sur Twitter. Vous pouvez suivre le compte Kakaocast sur Twitter aussi. Allez sur notre site cacaocast.com Vous pouvez nous écrire hein, pour euh, nous poser des questions, nous soumettre euh, des sujets.
1: Oui, on va, voilà. va sûrement parler des, des fameuses licences. Il on, on pré... faut, faut qu'on se prépare un épisode bientôt parce qu'on a eu quelques questions là-dessus. Alors, on va en essayer d'en parler point. dans un épisode prochain.
0: Voilà, vous pouvez nous écrire donc à kakaocast à et euh, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est oui. tout ce, ce qui se passe. Euh, dans les deux semaines à venir, je ne sais pas s'il n'y a, a pas vraiment d'événement. Euh, on verra. Il y a peut-être les résultats d'Apple qui vont être euh, euh, annoncés, je pense. Oui, dans... c'est cette semaine, je pense. C'est pas demain Oui, dans pas très longtemps. Bah, c'est possible. Donc, euh, on va voir euh, si cette histoire de manipulation de valeur des stocks euh, est fondée ou pas. Mais Et non, euh, ce n'est pas fondé. Est-ce que voilà, est-ce que Apple est vraiment sur le déclin et qu'il va falloir fermer, euh, fermer boutique boutiques et puis rendre l'argent aux investisseurs Non, ça c'est Dell. <rire> disait certains,
1: c'est Dell qui vont Comme... le faire d'ailleurs. Ils, ils vont, vont le faire, ça. ils sont en train de. Oh, oui, c'est ça, ça devient privé
0: la société. <rire> Exactement, voilà oui. donc euh, bon. Mais à part ça, euh, on, on verra bien. Je pense que le mois de janvier, c'est encore trop tôt pour qu'il y ait quoi que ce soit. Absolument. Des, 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 vraiment des annonces, ça va se passer un peu plus tard. Mais c'est on... pas grave,
1: on a ramassé des petits trucs intéressants et on vous pourra en vous en
0: parler pendant le prochain épisode. Bien sûr, on a toujours plein de choses à, à discuter. Voilà, donc euh, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se reparle une prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Salut.